0: Nagy örömmel jelentem a gyülekezetnek, hogy kisgyermeket keresztelünk ezen az Isten Kenyeres Zsolt és Vámosi Vivien harmadik gyermekét, Olivért fogjuk a keresség sákromántumában részesíteni. Isten adjon sok örömet a családnak, azt az örömet, amit mi is kapunk most ebben a közösségben, ezt sokszorozza meg az életünkben. és szolgálatot vállalt Zoboki Béla és Veszmet Kitti. Keresztelésre is készülve, és Isten tiszteletünk kezdetén a 233. dicséretünket énekeljük, mely a hónap éneke a gyülekezetünkben. A 233. dicséretünket énekeljük, az első vers így kezdődik. Úristen, te tarts meg minket! Segítségünk jöjjön az Úrtól ami Istenünktől, aki Atya, fiú Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. A feltámadott Krisztus, mielőtt átment, mennyei dicsőségébe, e szavakkal hatalmazta fel tanítványait a keresség sákramentumának kiszolgáltatására. Olvashatjuk ezt Máti evangéliumának 28. részében eképpen. Nekem adatott minden hatalom, menjen is Földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítványán minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Kedves szülők, kedves keresztülők, hallgassátok meg még Isten igét amint szólozzánk a jelenések könyvének 22. részéből, a 17. versből, ekképpen. Aki szomjazik, jöjjön, aki akarja, vegye az életvizét ingyen. Eddig az írott ige. Gyülekezet foglaljon helyet szülőket, keresztülőket, kérem, hogy kicsit közelebb lépjenek. Aki szomjazik, jöjjön, aki akarja, vegye az életvizét ingyen. Így szól a jelenések könyvének biztatása, biztatás, bátorítás mindannyiunk számára, sőt, talán még azt is érezhetjük benne, hogy van benne egy felszólítás is. Így szól eg- egészen pontosan az egész igevers, a lélek és a mennyasszony így szól, jöjj! Aki csak hallja, az is mondja, jöjj! Aki szomjazik, jöjjön, aki akarja, vegye az életvizét ingyen. Kedves szülők, kedves család, eljöttetek ide az Isten hajlékába, hogy elhozzátok, hogy vért, hogy ő ebben a közösségben a keresség sákramentumában részesüljön. Nem tudom, milyen volt ez a hívó szó, milyen volt ez a belső hang, amely azt mondta, hogy jöjj. Bízom benne, hogy az Isten szent lelke volt az, amely megszólított titeket, és arra biztatott, hogy jöjjetek el ide, és amely bár nem tudjuk, mert nem halljuk ezt a lelki hangot, de valahol, akár már most is, egy egészen picin gyermek életében is, de hiszük, később egész életében, Holivért újra és újra meg fogja szólítani, jöjj! Jöjj, mert hogy Isten az egész szentírásban, sőt azt mondhatjuk az egész világ történelemben, egyfolytában, folyamatosan hívja magához, az embert. Hívja magához az egész emberiséget. Az Isteni jóságának és kegyelmének idejét éljük, az a meghívás ideje. Isten nem azt mondja nekünk, hogy menj el, látni se akarlak, nincs közöm hozzád, nem törődöm veled. Isten nem ezt üzeni, vérnek sem ahogyan ti is szülőként, kereszülőként, családként leginkább úgy álltok mellette és úgy vagytok jelen az ő életében, mint akik féltő és óvó szeretettel veszitek körül őt, és ez ad számára biztonságot, örömet, ez jelenti az életet. Isten is így hív minket a vele való közösségbe. Jöjj, mert közön van hozzád, Jöjj, mert számon tartalak téged. Lehet-e visszautasítani egy ilyen hívó szót? Jöj. Sajnos az életünk tapasztalata az, hogy igen. Nem csak az Isten hívó szavát, hanem az ember bármire, amire jó, tud nemet mondani. Megvan erre a szabadságunk, megvan talán ebben a butaságunk, megvan ebben a szűklátó körülségünk, hogy sokszor a jó dolgokat is elutasítjuk az életünkből. De tudom... Hiszem, hogy ti szülőként, keresztülőként, családtagként mindannyian a legjobbat akarjátok ennek a kisgyermeknek, ezért is vagytok itt, és ezért is szól ez a hívó szó most hozzátok is, erősítiteket, jöjj, mondja az Úristen. Jöjjetek, mert adom az élet vizét nektek ingyen, az élet vizét, az életet és az élet vize a szentírásban itt a jelenések könyvében, a szentírás végén, a jelenések könyv, amely az utolsó ítélet utáni időkről is szól, az élet vize itt az örökké valóságról szól, az örök életről. Ezt kínálja nekünk az Úristen, sokkal többet, mint amit mi bármikor is valaha tudunk adni egymásnak, amit akár még szülőként legnagyobb szeretettel is tudunk adni gyermekeinknek. Sokkal többet az életvizét, az örök életet, azt mondja Isten, jöjj, adom neked az életvizét ingyen, semmit nem kell fizetned érte. Mit is fizethetne Olivér ezért, ez a picin gyermek. Vagy mit is, mivel is válhatnátok ti ezt, meg neki? Semmit nem kell fizetni érte. Isten ingyen adja. És bár rögtön rávágjuk, hogy ebben a világban, amelyben élünk, azt tapasztaljuk, és az a törvényes rend, hogy semmi sincs ingyen, való igaz, ez sincs ingyen. Jézus Krisztus fizetett érte önmagával, kereszt halálával, Isten fizetett érte egyszülött fiának áldozatával. De nekünk mégis ingyen van, ajándék ez az életünkben, ajándéke kisgyermeknek is. És Isten azt mondja, jöjj, mert... Bár talán azt mondhatnánk, nem vagy méltó, talán azt mondhatnánk, az ember a maga gyarlóságában, hol van, milyen messze van az Isten szentségétől, igazságától, de Isten mégis hív, mert azt mondja, én közösséget vállalok veled. És azt mondja, Isten, jöjj, mert én akarok valamit az életedben, akarok tőled valamit. Meg akarlak gyógyítani, helyre akarlak állítani. Azt akarom, hogy közösségben évelem. Csodálatos ajándék, csodálatos lehetőség, és milyen sokan vágyunk arra, hogy az életünk teljes legyen, boldog legyen. Mennyire kívánjuk ezt neki, hogy az élete boldog legyen, szabad legyen, hogy kerülje előtt minden betegség, minden nyomorúság minden szenvedés. Isten azt mondja, jöjj, mert azt akarom, hogy meggyógyulj, hogy szabad légy, hogy helyreálljon az életed, hogy teljes legyen az életed. Isten azt mondja, jöjj, hívlak, mert szeretlek téged, mondja ennek a kisgyermeknek is. Szeret minket az Isten. Erről tanúskodik minden, ebben a kerességben is. A keresztvíz, az élet vize, amelyet Isten ad nekünk, melyben elpecsétel magának, nem csak a földi valóságra, hanem az örök életre. Isten azt mondja, jöjj, jöjj, mert ebben a közösségben, amelyre életre hívlak, készítek neked egy nagy lakomát, asztalt terítek neked, az asztalának vendégségébe hív minket, jöjjetek, mert már minden készen van. Így lehetünk mi most majd felnőttek az úrasztali közösségnek tagjai, amelyben Isten mindent nekünk készít, mindent nekünk ad, és mindebben akar megújítani minket. Legyen ez a hívó szó, elfogadás, legyen ebben a hívó szóban ott, ami engedelmességünk válaszként, amikor indulunk, ahogyan most ti idehoztátok ezt a kisgyermeket, Lássa majd ő az életetekben azt, hogy ti az Isten hívó szavát meghalljátok és engedelmeskedtek neki. Jöjj, ahogyan indultok, ahogyan most hoztátok, úgy hozzátok és hordozzátok továbbra is ezt a gyermeket, az Isten előtt, a vele való közösségben, a családotok közösségében, a gyülekezet közösségében. Így legyen. Amen. Az ígére válaszolva most fennállva a gyülekezet közösségében valljuk meg a mi hitünket, az apostoli hitvallás szavaival. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szőz máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Halászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben, hiszem az Egyetemes anya Szent Egyházat, a Szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Jó lehet, testvéreimén a ti hitetekben nem kételkedem, mégis most válaszoljatok a gyülekezet előtt. Jelentsétek ki szándékotokat, hogy gyermeketeket a református egyház közösségében hitben nevelitek. Válaszoljatok a következő kérdésekre hitvaló szível és hallható szóval. Akarjátok e hogy gyermeketek a keresség által az atya, a fiú és a szentlélek közösségébe, a keresztény Anya Szent Egyházba befogadtassék. Ha igen, válaszoljátok, akarjuk. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogy majd, ha felnő a konfirmáció alkalmával ő maga önként tegyen vallást a Szent Háromság Istenbe vetett hitéről a gyülekezet előtt. Ha igen, válaszoljátok, ígérjük és fogadjuk. fogadjuk. Most hozzád fordulok, Isten népe, ígéritek-e, hogy ezt a gyermeket szeretetben és imádságban hordozzátok, és a szülőknek, keresztülőknek minden segítséget megadtuk ahhoz, hogy őt hitben neveljék. Ha igen, válaszoljuk, ígérjük. Isten szent lelke adjon erőt mindannyiunknak ígéretünk teljesítéséhez. Hagyjuk meg fejünket és imádkozzunk. Hálunk is magasztalunk, Urunk Istenünk, hívó szabadért, életre hívó szabadért, az élet ajándékáért, Olivér életéért. Köszönjük, Urunk Istenünk, mindazt az áldást, amit benne készítettél az övének, és köszönjük, Urunk Istenünk, a szülők, a család szeretetét, amely fogadta őt. Adorunk, hogy kitejesedjék ez az ő életében. Legyen mindannyiunk életében teljessé a tőled kapott szeretet, amelyben megtartatás, amelyben élet van. Kérünk és könyörgünk, Urunk Istenünk, attól, hogy most, amikor megkereszteljük őt, amikor majd a keresztvízzel az ő keresztvíz hozzáér az ő testéhez, akkor mindannyian láthassuk, Urunk Istenünk, és mindannyiunknak megerősödjön az a bizonyság, hogy mi is részesei vagyunk ennek a szövetségnek. Az életvize az életünk része lehet. Az élet, az örök élet, az életünk része lehet. A te kegyelmetből, a te szeretetedből. Ezt kérjük, Urunk Istenünk, hogy ebben erősödhessen meg. Ez a kisgyermek ennek láthassa bizonyságát saját életében, és amiben eszközként akarsz használni minket szülőként, keresztülőként, gyülekezetként, bizonyság tételünkben is ezt tapasztalja. Hallgass meg kérünk Krisztusért, ami Urunkért, így adj nekünk napról napra megújuló hitet, bölcsességet, türelmet, szeretetet egymás hordozásában. Ámen. Olivér, keresztelek téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Ámen. Olivér, a kegyelem Istene cselekedje meg, hogy növekedj előtte, testben és lélekben, hitben és szeretetben, szüleidnek, családodnak, szereteidnek áldására és gazdagítására. Ajándékozom meg minden kegyelemnek Istene, bűnbocsátó kegyelmével és szeretetével, hogy részese az örök életnek. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek, és most Isten igét hallgassuk meg, ahogyan szólozzánk és tanít minket, református Bibliolvasó rendünk szerint a mai napra rendelt Ószövetségi Ige szakaszból, Mózes negyedik könyvének 20. részéből az első 13 versből.
1: Izrael fiai, az egész közösség megérkezett a címpusztába az első hónapban, és letelepedett a nép kds Ott halt meg Miriam, és ott temették el. De nem volt vize a közösségnek, ezért összegyülekeztek Mózes és Áron ellen. A nép ekkor Mózes ellen fordult, és ezt mondta. Bárcsak elpusztultunk volna, amikor testvéreink elpusztultak az Úr színe előtt. Miért hoztatok az Miért hoztátok az Úr gyülekezetét ebbe a pusztába? Azért, hogy itt halljunk meg állatainkkal együtt? Miért hoztatok föl bennünket Egyiptombor, és miért vezettetek bennünket erre a rossz helyre? Nem lehet itt vetni, nincs füge, sem szőlő, sem gránátáma, és még ivóvíz sincsen. Mózes és Áron pedig a gyülekezet elől a kijelentés sátrának bejáratához ment, és ott arcra borult, ekkor megjelent nekik az Úr dicsősége. Ekkor így beszélt Mózeshez az Úr. Vedd a bododat, és testvéreddel Áronnal együtt gyűjtsd össze a közösséget, és szemük láttára parancsoljátok meg a sziklának, hogy adjon vizet. Fakasz nekik vizet a sziklából, és adj inni a közösségnek és állataiknak. Mózes tehát az úr színe előtt magához vette a botját, a kapott parancs szerint, ezután összegyűjtött Mózes és Áron a gyülekezetet a sziklá elé, és ezt mondta nekik, hallgassatok ide lázadók, fakasszunk-e vizet nektek ebből a sziklából. Azzal fölemelte a Mózes a kezét, és kétszer eltölt botjával a sziklára. Erre bőséges víz fakadt, és ivott a közösség, meg az állatok is. Akkor ezt mondta az Úr Mózesnek és Áronnak, mivel nem hittetek bennem, és nem mutattátok fel szentségemet Izrael fiai előtt, nem vezethetitek be ezt a gyülekezetet arra a földre, amelyet nekik adok. Ezek Maribán vizei, amikor Izrael fiai ebbe perbe szálltak az Úrral, ő ezekkel mutatta meg nekik szentségét.
0: Isten tegye áldottál szívünkben a hallott igét. Szeretném kiemelni a 13. verset. Ezek Meribá vizei, ahol perbe szálltak Izrael fiai az Úrral, de ő megmutatta nekik, hogy szent. A mai napra rendelt Ószövetségi Ige szakaszunkban Izrael népét a pusztában látjuk, a pusztai vándorlás idején, a 40. évi vándorlás egyik nagyon ismert, szép, szimbolikus cselekedete ez, amikor Mózes vizet fakaszt a sziklából. Egy szimbolikus hely a puszta, egy szimbolikus történet, ami itt, amit itt látunk. És ennek a helynek a neve is nagyon beszédes, szimbólumá válik, meribál vizei, ahol perbe szállt Izrael népe az ő urával, Istenével. A puszta az életünkben, a szentírásban, mint szimbolikus hely, mindig valamilyen nehézségnek, valamilyen gondnak és valamilyen bajnak a helyszíne. Izrael ítéletként veszi magára, hogy a pusztában kell vándorolnia és el kell múlnia annak a nemzedéknek, akik kijöttek Egyiptomból a szabadulás helyéről. A puszta az inségével, A puszta a kiszolgáltatottságával közel sem olyan romantikus hely, ahogyan talán most a XXI. században vagy a XX. században gondolják az emberek, amikor azt gondolják, talán itt Kecskemét környékén is, hogy a puszta az ilyen regényes, kalandos helynek minősül, ahova az ember turistaként ellátogat, néhány órát ott tölt, egy-egy élményben van része, hanem ez a pusztai vándorlás a 40 évi kiszolgáltatottság, az elmúlás a gyötrelmek szimbólumává is válik. Ebben a történetben, a mai ószövetségi ige szakaszunkban éppen azt látjuk, hogy a nép szomjazik, és ezért lázad, mert nincs víz. Szomjaznak, és az életüket féltik. Szomjaznak, és arra gondolnak vissza, hogy bezzeg milyen jó volt máskor és máshol, még akkor is, amikor rabszolgák voltunk. A nehézség a kiszolgáltatottság, valamilyen baj konfliktus sokféle módon hozza elő az emberből az érzéseket. Sokak van a kísértéseket hozza elő. Jézus Krisztus pusztában 40 napot tölt, és az ő életében is azt látjuk, hogyan jönnek elő a kísértések ebben a kiszolgáltatott helyzetben. Máskor azt szoktuk mondani, hogy a baj megmutatja az embernek igazi énjét, hogy ki is lakik valójában az emberben. Kibomlik eh, ki belőlünk, kibukik belőlünk az ember, szoktuk mondani. Az igazi valónk, az igazi énünk, amikor valamilyen nagy bajba, konfliktusba keveredünk. Pusztai vándorlásban is így látjuk Izrael népét, a közösség lelepleződik. Megjelenik a veszekedés, az egyet nem értés helye lesz ez a puszta. Az egymásra mutogatás ebben a bajban és a nehézségben. A felelőssök keresése Áron és Mózes személyében. Megjelennek az indulatok, melyek egymásnak feszülnek. Megmutatják igazi arcukat az emberek ebben a helyzetben. És a beszédes név, amely majd itt a csoda után is jellemzi ezt a helyet, Meribá vize, a perlekedés helye. Mit látunk? Ez a perlekedés, ez az egymásnak feszülő indulat, ez az egyet nem értés, nem vezeti sehova ezeket az embereket. Nem viszi előbbre őket, Nem viszi előbbre ezt a népet, sőt azt látjuk, hogy a pusztába viszi, a semmibe viszi csupán őket. A pusztába fordul vissza az életük, az Isten kegyelme nélkül. De azt is látjuk ebben a történetben, amikor Mózes vizet fakaszt a pusztából, hogy mégsem maradnak egyedül. Bár széthúzás, bár szeretetlenség, bár... Egymásnak feszülő indulat él közöttük és él a szívükben, mégsem maradnak egyedül, és nem maradnak Isten nélkül, mert Isten ott van velük ebben is. Vizet ad a pusztában, vizet ad az egymással civakodó, széthúzó emberek közösségében, az életet adja, az élet vizét adja. Érkezik ez ez az áldás közöttük, az áldatlan állapotban is. Mindazért, hogy felhívja a figyelmüket, egyedül csak Istenben bízhatnak. Egyedül csak Istenben van megmenekedésük, csak nála van az élet, csak tőle jön az élet vize. Nem Mózes nem Áron adja ezt, nem őnekik kell ezt megköszönniük. Nem is emberekhez kell kiáltaniuk, és végső soron nem emberek fognak segíteni rajtuk, hanem majd az Isten. Ő vezeti őket keresztül a pusztában, és ő vezeti el őket az ígéret földjére. Csak benne van biztos jövő. Csak ráhagyatkozhatnak. Ahogyan Krisztus majd önmagára mutat, én vagyok az út, az igazság és az élet. Az út amelyen járnotok kell, és ahol előttetek járok. Az igazság, akire hallgatni kell, és aki megmutatja igaz és hamis között, valóságos és maradandó és múlandó között a különbséget. És az élet, akiben élet van, élet még a pusztában is, élet még a nehézségben is, élet még a bajban is, élet még a halálban és az elmúlásban is. Jézus Krisztus mutat magára az élő víz, az életvize, amely itt ma már másodszor hangzik el a jelenések könyve után. Az életvize és az élet ajándéka, az élet csodája az életünkben, amelyre Isten hív, hogy részessüljünk abban, amelyet ma is és most is ad nekünk. Ma is, akik kevésbé sem vagyunk, méltóbbak, Erre, és nem is vagyunk jobban méltóak erre, mint volt Izrael népe ott a pusztában, egyet nem értésében, szivakodásban, egymásnak feszülő indulataiban, de Isten itt is, ma is, a saját életünkben, a közösségeinkben, a gyülekezetünkben, az ő egyházában, ebben a világban, mégis adja a csodát, mégis adja önmagát, Adja az életet nekünk, és így részesületünk most ebben, itt az Úrvacsora közösségében. Így emlékezhetünk erre, és így adhatunk hálát ezért, így újulhat meg itt az életünk. Legyen áldott ezért az Úristen, legyen áldott ezzel mindannyiunk élete. Amen. Az Úrvacsora közösségére készülve, a 300. dicséretünknek első és negyedik versszakát énekeljük. Sívunk mindenkit, hogy részese legyen az úrasztal a közösségének, az Isten kegyelmének. A 300. dicséretünk első és negyedik versszakát énekeljük. Az első vers így kezdődik. Lelkem drága Jézusa hozzáthajt a félelem. Istennek szentelke lelke száll mi közénk és vezessel minket a Krisztussal való közösségre. Hallgassátok meg testvéreim, mi módon szerezte a mi úrunk Jézus Krisztus az úri szent vacsora sáklamentumát. Legbővebben elénk adja ezt Pálapostól, a korintusi gyülekezethez írott első levelének 11. részében, eképpen. Mert én az úrtól vettem, amit át is adtam néktek, hogy az úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, Sálákat adva megtörte, és ezt mondta, Vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely téretetek megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a poharat is, miután vacsoráltak, és ezt mondta, E pohár, az új szövetség az én vérem által, ezt cselekedjétek valamennyiszer, isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és isszátok-e poharat, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. Amen. Előttünk vannak-e látható jegyek, kedves testvéreim, melyek úrunk bűnbocsátó kegyelmét hirdetik számunkra? Mielőtt részesülnénk-e kegyelem jegyeiben, hajtsuk meg fejünket és tartsunk egyéni bűnvallást csendes imádságunkban. Köszönjük a Te hívó szavadat, urunk Istenünk, hogy nem eltaszítasz magadtól, hanem magadhoz fogadsz. Köszönjük, urunk Istenünk, hogy nem a mi alkalmatlanságunkat tekinted, hanem a Te nagy, végtelen kegyelmedet és szeretetedet. Köszönjük a velünk vállalt közösséget. Amen. Hitünket megvallottuk az apostoli hitvallás szavaival, a keresség alkalmával. És most arra kérlek titeket, hogy válaszoljatok még két kérdésre, gyülekezetünk szokása szerint. Az első kérdés így hangzik, hiszitek-e, valljátok-e, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta érte, hogy aki hisző benne, ne veszzen, hanem örök élete legyen. Ha igen, válaszoljátok, hiszem és vallom. Hiszem. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy a kegyelemért egész életeteket az Úrnak szentelitek, mint élő, szent és neki kedves áldozatot, ha igen, válaszoljátok, ígérem és fogadom. Ígérem. És mindezeket veletek együtt hiszem és vallom, ígérem és fogadom. Most azért, mint az én Uramnak, a Jézus Krisztusnak méltatlan, bár de elhívott szolgája, kérdetem nektek bűneitek bocsánatát és az örök életet, melyet megad a mi Urunk Istenünk ingyen kegyelméből az ő szent fiáért, minnyájunknak. Amen. Foglaljunk helyet testvérek, és járuljunk az úrasztalához, alázatos a szívvel és szép rendel. Mindazoknak, akik bármilyen oknál fogva nem kívánnak alkoholral élni az úrvacsora alatt, hirdetjük, hogy keressék a kék szalaggal átkötött keheket. És várjuk ide az úrasztalához azokat a gyermekeket, akik nem, még nem úrvacsoráznak, egy egy áldó igével szeretnénk őket is megáldani. Túracsorázásunk alatt az Orgona játékát hallgassuk. Így szerezte a mi úrunk Jézus Krisztus az utolsó vacsorát, így éltek vele az apostolok, a reformátorok, a hitvaló őseink és Isten kegyelméből élhetünk vele most mi is. Mielőtt elbocsátanánk titeket, kérünk és intünk, ahogyan tette az apostol is, hogy Isten kegyelmét hiába valóvá ne tegyétek magatokban. Az Istennek békessége uralkodjék a ti szívetekben, amelyre el is hívattatok egy testben. Jöjjetek, hajtsuk majd a fejünket, és imádkozzunk. Vigyük Istenünk elé a mi háladásunkat. Megkereső írgalmadat, szeretetedet köszönjük neked, Urunk Istenünk. Köszönjük, hogy Te szereted ezt a világot, és benne szereted a mi életünket. És köszönjük a számtalan jelét ennek a szeretetnek, az életünk ajándékát, a szeretteink életét, akik körülvesznek minket, a gyülekezet közösségét, és mindenek fölött és mindenek előtt háladással köszönjük Neked az új élet, az örökké való élet ajándékát, amelyet tőled kapunk, csak tőled kaphatunk meg. Köszönjük, urunk Istenünk, hogy ebben a hitben ennek elfogadásában akarsz megerősíteni minket, Köszönjük így a kereszség sákramentumát, mindazt, amire emlékeztetett ez minket, és köszönjük így az Úrvacsora közösségét, az asztal közösséget, amelyet válasz velünk, és köszönjük az áldozatot, amelyre mindez mutat, amelyet vállaltál érettünk. Légy áldott ezért, Úrunk, Istenünk! Addolunk, hogy amikor halljuk a hívó szót, hogy jöjj, akkor tudjunk indulni, tudjunk engedelmeskedni neked, Tudjunk veled közösségben élni és lenni, és adunk, hogy tudjuk továbbadni ezt a hívószót. Tudjunk másokat is hívogatni hozzád, másokat is hozzád engedni. Ne elzárjuk-e világ elől a Krisztust, ne sajátítsuk ezt ki magunknak, sem örömét, sem áldását, hanem tudjuk ezt megosztani mindazokkal, akiknek nagy szüksége van rá. Így könyörgünk most, Úrunk Istenünk, a szükséget szenvedőkért az üldözöttekért, az elesettekért, az eltévedt emberekért, akiknek az életük pusztai utakon megy keresztül, kiszolgáltatottságokban, gyötrelmek között szenvedésben élnek. Kérünk, Urunk Istenünk, a betegeinkért, te az ő gyógyítójuk. Különösen kérünk, Urunk Istenünk, most a gyászolókért, te vigasztald őket, te ad nekik az életvizét a te lelked által, és abban az örök életnek hitét és reménységét. Kérünk és könyörgünk, Urunk Istenünk, minden közösségünkért, a szeretteinkért, közel és távolban lévőkért, a gyülekezet közösségéért, benne a testvéri szeretetért, a megújulásért, a felébredésért, a rádfigyelésért és a neked való engedelmességért. Könyörgünk hazánkért, népünkért és népünk vezetőiért, az ő szolgálatukért, hogy lehessen ez valóban szolgálat, amely rátfigyelés neked tud engedni. És könyörgünk ezért az egész teremtett világért, amelyben élünk, Urunk, Istenünk, hogy abban ne csupán a mi emberi indulatunk és akaratunk uralkodjon, hanem még inkább az a féltő, szolgáló és odafigyelő szeretet, amelyre Te hívsz minket. Hallgass meg Jézus Krisztusért, ami mi Urunkért. Amen. mert Téd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Az adakozás lehetőségét hirdetem, mint életünknek és Isten tiszteletünknek háladó részét. Szívünkben alázattal, urunk áldását fogadjuk. Az Istennek békessége, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni a Ti szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen. Foglaljunk helyet, és néhány hirdetést hallgassunk meg. Hirdetem, hogy ma hat órai kezdete ifjúsági istentiszteletet tartunk itt a templomban. Szeretettel hívjuk erre is a gyülekezet tagjait. A heti alkalmak közül a Reformáció hónapjában, a Reformáció hetében, hétfőn és kedden protestáns teológiai estéket tartunk. A teológiai esték sorozatában két előadást hallgathatunk meg. Hétfőn dr. Rigó Robert történés szociológus tart előadást, református vallás gyakorlat a kommunizmus éveiben Kecskeméten, ez az előadásának témája és címe. Majd kedden dr. ősz előtt Kolozsvári lelkipásztor, levéltár igazgatója tart előadást, 450 éves a Tordai vallási türelmi rendelet, és annak hatásai. Mindkét nap, délután 5 órakor kezdődnek ezek az alkalmak a gyülekezeti központ Tóthende termében. Hirdetőlapokat ajánlom mindenki figyelmébe, ahol bővebben is olvashatunk gyülekezetünk híreiről, a ránk váró alkalmakról. Éljünk ezzel a lehetőséggel, vigyünk magunkkal egy-egy példányt ezekből a, ezekből a lapokból, és vigyünk azoknak is, akik ma nem tudtak eljönni ide az istentiszteleti közösségbe. Szeretettel hirdetem, hogy gyülekezeti újságunk, a szőlőskert őszi száma megjelent, templom kiáratainál és a református pontban a hivatalokban is elérhetőek. Amennyiben lehetőségünk engedi az újság mellé kihezett perselyekben, elhelyezhetjük a kiadására szánt támogatásunkat. A kiáratnál szőlőskert legújabb számát vehetjük át, vigyünk magunkkal abból is egy-egy példányt. Kérem a testvéreket, hogy hordozzuk imádságban, különösen is a gyászolókat. Gyülekezetünkben többen vannak, akik a gyászterhét hordozzák. Imádkoztunk Gutai Márta, 53 és Gyulai Lajos, 80 éves korában elhunyt szerettük egy gyászoló testvéreinkért. És hallottunk van, Rókai László, 87 évesen hunyt el. Október 29-én hétfőn 1 órakor lesz az ő temetése. És szomorú szívvel jelentem a gyülekezetnek, hogy Elhunyt idősebb Bán Béla, nyugalmazott lelkipásztor testvérünk, 84 éves korában az Úr adjon vigasztalást a gyászolóknak temetéséről később leszünk értesítéssel. Zárásként énekeljük a 197. dicséretünket. A 197. dicséretünknek első, negyedik, ötödik és hatodik verszakait. Az első verszak így kezdődik. Háladásunkban rólad emlékezünk!